0: Paulus schreibt von der Freiheit und bei dieser Freiheit, die er hat, um andere Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, die Frohbotschaft von Jesus weiterzugeben. Er möchte möglichst viele gewinnen und er schreibt hier, wie er das tut. Er sagt erst einmal, es geschieht aus Gnade. Das ist mein Antrieb. Und im zweiten Punkt schreibt er, es gehört auch Verzicht dazu, um andere zu erreichen. Und das dritte, ich verliere den, das, den Blick aufs Ziel nie. Ich gehe voraus. Diese drei Dinge, über diese drei Punkte möchte ich sprechen. Paulus ähm, hat ja an die Korinther diesen Brief geschrieben und die Korinther, die wussten, wenn er jetzt was vom Sport schreibt, um was es geht. Denn es gab ja die Olympischen Spiele alle vier Jahre und in den Jahren, wo es keine Olympischen Spiele gab, gab es die östmischen Spiele, also in Korinth und da haben die dann so interessante Sachen wie Gymnastik, Wettlauf, Ring, Faustkampf und alle möglichen interessanten Sportarten ausgeführt. Und dann gab es einen Siegeskranz, No, damals noch äh, war das so ein Holunderkranz und später wurde es ja dann auch, aber da werde ich später noch drauf eingehen, äh, Lorbeer, Lorbeerkranz. Also wenn er an die Korinther schreibt, dann weiß er, die wissen Bescheid, die kennen sich aus in der Sportwelt. Deshalb benutzt er auch diesen Vergleich zum Sport und ich werde auch einige Sachen vom Sport hier auch äh, einfach auch, auch anwenden. Das Erste, wo er schreibt, bin ich nicht frei, das muss zu denken geben. Das muss zu denken geben. Durch die Begegnung mit Jesus Christus ist er freigesetzt worden, was er vorher nicht war. Wie war es denn vorher? Vorher war er ein Getriebener. Nachdem er Jesus Christus begegnet ist, war er ein freier Mensch durch die Gnade Jesu, die er erlebt hat. Das war sein Antrieb. Wenn ich in meine Bank gehe, da steht immer so ein Slogan drüber. Jeder hat etwas, das ihn antreibt. Und ich muss da immer so schmunzeln und denke, ja das Geld ist es nicht bei mir. Es ist die Gnade Jesu, die mich antreibt. Ich habe selber die Gnade Jesu erlebt und deshalb möchte ich das auch an andere weitergeben. Ist das nicht auch bei uns im Christenleben eigentlich der Antrieb, der uns doch auch freisetzt, anderen von Jesus zu sagen, weil wir selbst Begnadigte sind? Was war denn der Antrieb des Paulus, bevor er Jesus begegnet ist? Was war sein Antrieb? Sein Antrieb war Leistung. Und wenn er gute Leistung gebracht hat, dann ist Gott mit ihm zufrieden. Und wenn er versagt hat, dann war er nicht zufrieden. Wenn ich mich richtig anstrenge und viel tue für ihn, dann liebt er mich. So war er, bevor er Jesus begegnet ist. Und deshalb kann er im Rückblick sagen, in Apostelgeschichte 22, 3 bis 5 lesen wir, dass er stolz ist und sagt, ich war früher stolz auf meine Herkunft. Ich war richtig Hebräer und ich war auch zum Teil vor den Griechen, weil er ja gemischt war. Und es war so, ich hatte die beste Ausbildung beim besten Prof in, in, in ganz Israel, beim Gamaliel. Bei dem hatte ich die Ausbildung genossen, ich war wer. Und dann hatte er den Zugang zum Hohen Rat und beim Hohen Rat konnte er sich so ein Schreiben ausstellen, ausstellen lassen, dass er Christen verfolgen darf. Aber nicht nur in Israel, sondern auch im Ausland, Damaskus in Syrien. Und er hat sogar... Äh, die Erlaubnis bekommen, im Ausland Christen zu verfolgen. Das war das, wo er eifrig war für Gott. Das war das, wo er sich was eingebildet hat und gedacht hat, Gott muss mit mir zufrieden sein. Und dann begegnete er auf dem Weg nach Damaskus plötzlich diesem Jesus und er hat die Gnade Jesu erlebt, er hat gesagt, ich vergebe dir, du wirst mein Zeuge sein und du musst viel leiden für mich. Diese zwei Dinge hat er eben auch vorausgesagt. Aber er hat gemerkt, dieser Jesus wendet sich mir zu. Dieser Jesus, der hat liebt mich, obwohl ich, ich habe gedacht, es muss sich verdient werden durch gute Taten durch gute Taten auf der einen Seite und das Böse vermeiden. Kann ich mir den Himmel verdienen? Beidem waren die Pharisäer, wie er ja auch war, Meister ihres Fachs. In vielen Gesellschaften ist es so, und das ist so, in der Sportwelt geht es um Leistung um Hundertstel, Tausendstel Sekunden. In unserer Gesellschaft, am Arbeitsplatz geht es um Leistung. Ähm, wenn da die Leistung nicht gebracht wird, da kommt ein anderer und man wird entlassen oder wegversetzt oder was immer. Im Sport, wie auch diese Woche wieder, wenn ein Trainer vier, fünf Mal hintereinander verliert, da wird der Trainerstuhl abgesägt und nach einem 0,7 war die Trainerentlassung auch diese Woche wieder eigentlich das eine, die normalste Sache der Welt, haben eigentlich dann alle damit gerechnet. Jetzt ist es so, dass dieses Leistungsdenken durchbrochen wird, wenn jemand Jesus begegnet. Saul, Saul, was verfolgst du mich? So hieß es vor Damaskus. Und er ist diesem Jesus begegnet und dieser hat ihm eine neue Chance gegeben. Plötzlich hat er erlebt, was Gnade heißt. Ich bin begnadigt. Aus dieser Begnadigung heraus will er jetzt Menschen mit dem Evangelium von Jesus Christus erreichen. Manche haben gesagt, ah, wie er vorher die Christen als Eiferer verfolgt hat, so war er nachher Eiferer, und die, um, um die Botschaft von Jesus weiterzusagen. Das sieht von außen vielleicht so aus, aber das Herz war anders, es war Gnade, es kommt von innen raus. Ein ganz anderer Antrieb, eine ganz andere Motivation. Und deshalb, es muss, wenn wir Menschen erreichen wollen mit dem Evangelium, muss unser Herz überquellen vor, vor Liebe und vor Gnade von Jesus, die wir selbst empfangen haben. Motivation war die Gnade. Wäre so? Ich werde so erinnert auch an eine Skispringerin im Weltcup. Ich habe, sie schreibt da auf ihrer Homepage, wie sie von ihrer Religion, wie sie früher religiös war und dann dem lebendigen, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gefunden hat und wie das Welten sind, die un, unter, auseinander sind. Eva Pinkelnik, heißt sie aus Österreich, ähm, war Skiabfahrtsspezialistin, äh, sie war dann am Skigymnasium in Österreich, in Stams, heißt der Ort und hat da mittrainiert, die war richtig gut im Skifahren, also im Abfahrtslauf und im Super-G, aber sie hatte ein Problem, 57 Kilo, viel zu leicht für eine Abfahrt. Die hat nie richtig Tempo bekommen wie die anderen. Mit 24 war dann ihre Karriere sozusagen zu Ende, sie hat es nicht gepackt für die Nationalmannschaft. Dann kam irgendjemand vorbei mit einer portablen Schanze, und dann durfte sie da mal runterhupfen, wie sie das genannt hat in ihrem österreichischen Dialekt. Und die war gut. Und dann hat er gesagt: Mensch, kommen Sie doch mal in unseren zum Training. Und dann hat sie da gut trainiert. Und dann ist sie mit, mit 24 hat sie angefangen mit Skispringen. Und ist in die Nationalmannschaft gekommen. Und jetzt ähm, ist es so, dass ihr Talent entdeckt wurde. Sie seit sechs Jahren dabei ist und innerhalb von ja jetzt dem letzten Jahr ist sie zur Welt, an die Weltspitze vorgedrungen. Und sie sagt, es ist Gnade, dass ich mit meinen 30 Jahren, wo die anderen schon längst in, als Sportler in Rente gehen, noch dabei sein kann und auch für Jesus ein Zeuge sein kann. Sie lebt das auch, vor ihren Teammitgliedern, die nicht unbedingt Christen sind. Wer sich auskennt, weiß, was für ein Lebensstil auch manche führen. Aber sie ist da für Jesus, an dem Platz, wo er sie hingestellt hat. Und ich habe sie um einen kleinen Gruß gebeten, dass sie uns mal einen kleinen Gruß, kann man den mal abspielen? Es ist österreichisch.
1: Hallo, liebe Grüße aus Rumänien. Mein Name ist Eva Pinkelnig, ich bin Skispringerin und wir haben da eben gerade einen Weltcup ich habe gerade als Neunte gefinisht und ja, Springer, richtig, richtig gute Saison, was mir viele Menschen nicht mehr zutraut haben. Ähm, ja, aber meine Kraft, die liegt eben nicht bei Menschen, meine Kraft liegt in Jesus und ähm, ja, cooles Predigtthema. Wir sollen ja den Lauf zu Ende laufen, gell? so wie Paulus das gemeint hat. Und ja, einer meiner Lieblingsverse dazu Jesaja 40, Vers 31. Ähm, ja, für mich übersetzt einfach alle die auf Gott vertrauen, die kriegen neue Kraft, sie sind wie Adler, die die neue Schwinge wachsen, sie laufen und werden müde, ja, sie gehen oder sie rennen und sind nicht erschöpft. Und äh, das darf ich so sehr erleben, dass es einfach nicht meine Kraft ist, sondern dass es sine Kraft ist, die mich dreht, die mich durchbringt. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Ähm, genießen's und ja, Gottes fetten Segen. Ciao.
0: Ja. In Gottes Gnade durfte sie bei der Weltmeisterschaft die Medaillen, Silber und Bronze holen. Ich durfte dabei sein, als Übersetzer stand ich dabei und habe ihr immer, dass sie mich gesehen hat, als Unterstützung dabei war. An dem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, sollen wir Zeugen sein. Und wenn es heißt, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, wenn es mal so übersetzen will, steht Griechisch, steht so nicht so drin, aber... Das heißt, dass wir uns in die Welt der Menschen, die wir erreichen wollen mit dem Evangelium, hineindenken sollen oder müssen sogar, damit sie es verstehen. Das haben wir gelernt bei den Japanern. Wir haben da nicht gesagt, äh, ich habe da nicht gesagt, Sünde, Gott ist für die Sünden gestorben, Jesus für die Sünden. Ich hab, ich, das hätten die nicht verstanden. Ich habe gesagt, Jesus ist für das gestorben, für das du dich schämst. Und dann hat es bei den Japanern geklickt, weil sie eine Schamkultur sind, anders als bei uns in Deutschland. Also, man muss das Evangelium so bringen, dass die Leute es verstehen. Und deshalb ist es toll, wenn, wie die Christa in Thailand gelebt hat, das den Thailänderinnen bringen kann, wir den Japanern oder auch die Chinesen, anderen, den anderen Chinesen bringen kann, können die in Deutschland leben. Das heißt also, wir müssen uns auf die Leute einstellen, dass sie das Evangelium in ihrem Hintergrund verstehen. Für mich hatte das ja auch bedeutet, dass ich, wenn ich den japanischen Skispringer ins Evangelium bringen will, da muss ich mich in diese Welt hineinversetzen, da muss ich hineinkommen. Es ist so, dass ich gesagt habe, ich kann übersetzen. Falls ihr einen Übersetzer braucht, dann stehe ich zur Verfügung und dann, Komme ich auch an die japanische Nationalmannschaft im Skisprung heran. Kannst du mal abspielen? So, Herzlich willkommen äh, zum ersten Tourneesieg hier in Oberstdorf. Was hat er für ein Gefühl? Was ist das hier für eine Atmosphäre für mich? So, äh, ich bin sehr froh, dass es einfach auch eine gute Atmosphäre war und so viele Leute da waren. Und da hat es mir wirklich Spaß gemacht, uns hier zu gewinnen. Im Vorfeld war sehr viel Druck natürlich da. Jeder hat über Kobayashi als den Top-Favoriten gesprochen. Er bleibt das. Er hat heute gewonnen. Wir bleibt das so cool? so, ne? So, 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 Janko, So, pressure koto Konkai, Yeah, inai Okay, also ich habe überhaupt nicht diesen Druck gespürt. Das lag gar nicht auf mir. Weil er eine besondere japanische Mentalität hat? Ja, mal, am manni catteln tomo 思ってなかった weil ich nicht damit brenn ich habe das schon bin der Sieger bin. Alles Gute weiter Leo. Thank you very much. Ja, er wirkt so als wäre er doch auch mal so ein klein bisschen bei der japanischen Mannschaft dabei zu sein, dabei zu sein wenn sie durch die Dopingkontrolle müssen zu übersetzen, äh, wenn sie dann Weg, äh, mit, mit Autokorso, so also mit Polizeischutz dann weitergebracht werden, bei der Siegerehrung dabei zu sein, ist ein Vorrecht. Und wenn man ganz nah an, an den Leuten dran ist, dann kann man auch Dinge weitergeben. Zum Beispiel den Bibelkalender, den gibt es in 30 Sprachen, verschiedenen Sprachen, den die Südosteuropa-Mission rausgebracht hat. Oder auch hier diesen kuli da steht drauf wwwuversioncom slash the Bible App und unten drunter Living Bible. Ich habe gemerkt, dass die jungen Leute, gerade auch die Japaner, kaum noch Bücher lesen. Aber sie haben ihr Handy immer dabei und wenn sie jetzt den Kuli haben, können sich ihr, ihre Bibel, ihre Living Bible, das ist nämlich leicht verständlich, runterladen und haben immer zwischen den Wettkämpfen die Möglichkeit, was zu lesen. Wenn wir die neue Generation, die junge Generation erreichen wollen, müssen wir das auch mit Smartphone machen. Das geht nicht anders. Und die Bibel ist dieselbe, ob die jetzt in einem Buch ist oder ob die im Smartphone ist. Das Wort Gottes ist dasselbe und kann... Verändern. Kann verändern. Oh, Entschuldigung. Also den Juden ein Jude werden, den Griechen ein Grieche werden, den Sportlern ein Sportler werden, den Alemannen ein Elemanne werden. Wer diese Gnade Jesu erlebt hat, der wird befreit. Wohin führt dich diese Gnade Jesu? Zu wem am Arbeitsplatz wirst du geführt? Wem kannst du von Jesus weitersagen? Ein erfülltes Leben, ein erfülltes Christenleben und das ist das Geheimnis eines erfüllten Christenlebens, ist, dass er mit dieser glühenden Retterliebe ausgestattet wird. Leute mit Jesus bekannt zu machen, Jesus groß zu machen und erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Das ist das, was ein erfülltes Christenleben eigentlich ausmacht. Und das ist wichtig, Das schiebt es nicht ab auf die vollzeitlichen Missionare. Jeder Christ ist da gefordert, an seinem Platz, durch Gnade, durch den Antrieb der Gnade. Und das Zweite, das ist zur Freiheit berufen durch Verzicht. Und Da schreibt er dann, wie die Sportler verzichten müssen und ich habe das auch mitbekommen bei den Sportlern. Unsere Freiheit besteht darin, dass unser Herz Jesus Christus gehört, dass ich seinen Willen tun will, ohne Kompromisse. Und wenn uns, wie das Luther gesagt hat, ich kann, ich kann nicht anders, dass an, der Ausdruck ist ans Gebundensein, an seinen Willen, dass wir sagen, ich möchte seinen Willen tun. Dann haben wir eine Freiheit erreicht. Deshalb kann, Paul, kann Paulus sagen, damit ich möglichst viele für Jesus Christus gewinne, das ist das Ziel, bin ich allen Menschen zum Diener geworden. Das war die Methode, das war der Weg dazu. Dienen heißt, für sie da zu sein, für das, was sie brauchen. Als ich übersetzt habe, habe ich gesagt, ich kann bei der vier schanzen dabei sein in Oberstdorf, ich kann in Garmisch dabei sein und in Innsbruck. Aber beim Abschluss, da stehe ich am Dreikönigstag in Frankfurt auf der Kanzel und predige. Ich bin nämlich Pastor in einer japanischen Gemeinde. Und das hat mir auch die Freiheit gegeben zu sagen, das kann ich machen, das geht nicht. Und deshalb kam das auch groß in den Medien dass ich gesagt habe, am Sonntag predige ich in Frankfurt in der Gemeinde. Und auch die Eva hat gesagt, hast gut gemacht. Nicht, dass ich noch Ersatz gesucht habe und gesagt ja, ich mache doch Kompromisse. Nein, damit ich möglichst viele gewinne, damit diene ich und das, das ist der, die Methode, der Weg dazu. Die Frau von der Bildzeitung hat gesagt, was, sie nehmen nichts für diese Übersetzung, da hätten sie tausende von Euros nehmen können. Ich habe gesagt, nein, das ist frei. Wer Sportler ist, verzichtet und ich habe euch ja erzählt, jetzt mit, wenn ich den Einblick habe, bei den Skispringen geht es um jede 100 Gramm. Die werden jedes Mal auf die Waage gestellt. Jede 100 Gramm Körpergewicht und wenn es zu viel ist, 100 Gramm zu viel ist, werden sie disqualifiziert. Und die, die sind alle relativ dünn, um es mal gelinde auszudrücken. Die müssen aufpassen, wenn sie irgendwas essen, was da draufsteht, ob da nicht irgendwas drin ist, was, dass sie gedopt sind und die, die drehen die Packung zweimal um und lesen die Inhaltsstoffe. So wichtig ist das. Verzicht, die Anzüge, äh, wenn es mal irgendwie zuppelt und so, ihre Skispringanzüge und die ziehen die auseinander, die werden jedes Mal geprüft und wenn die zu weit auseinandergezogen sind, werden die disqualifiziert. Also äh, wie bei allen Sportlern, sie müssen auch viel verzichten, um diesen Siegespreis, Siegespreis zu empfangen. Manchmal stehen auch Eltern dahinter, die... Sich in ihren Kindern verwirklichen wollen. Da stehen dann Eltern dahinter, die dann richtig Druck machen. Und man merkt, warum machen die das? Weil ihre Eltern es vielleicht selber nicht geschafft haben, aber in ihren Kindern wollen die sich dann verwirklichen. Paulus kennt nur diesen freiwilligen Verzicht. Der Sportler, der seinen Körper kontrolliert. Es wird ihm oft Leibfeindlichkeit unterstellt, das stimmt aber nicht. Er will einfach nur sagen, äh, ja, dass man eben das unter Kontrolle hält, um das Ziel im, im, im Blick zu halten. Und wenn die Sportler wegen irgendeiner Medaille oder irgendwie eine Meisterschaft zu gewinnen, darauf verzichten können, was können wir verzichten, um Menschen für Jesus Christus zu erreichen? Für was bist du bereit zu verzichten, damit andere Jesus Christus kennenlernen? Was sind dir die Menschen wert, die ohne Jesus Christus verloren gehen? Denn es heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Paulus ging so weit, dass er gesagt hat, ich bin bereit, sogar mein Leben aufs Spiel zu setzen, und er hat viel Verfolgung erlebt und war ein paar Mal nah dem Tode nahe. Jesus Christus hat es am Kreuz von Golgatha sein Leben gekostet, damit wir gerettet sind, damit wir versetzt sind vom Reich der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wenn wir die, ich bin auch im Rat der chinesischen Gemeinden in Deutschland, diese etwa 80 Gemeinden, die es gibt, und wenn Leute hier zum Glauben kommen und dann zurückgehen in ihr Heimatland, dann müssen wir sie vorbereiten, was sie dort in China erwartet. Das sind ganz andere Verhältnisse wie hier, aber wir dürfen sie nicht im Ungewissen darüber lassen. Und wir sagen ihnen auch, das ist hier ganz einfach Christ zu werden, du kannst dich taufen lassen, das ist wunderbar, aber denk auch dran, wenn du zurückgehst in dein Heimatland, was auf dich wartet, bist du bereit? zu verzichten. Bist du bereit, auf das, was auf dich dazukommt in deinem Heimatland? Wir müssen ihn rein Wein einschenken. Aber es ist wichtig, dass sie lernen, eben auch zu sagen, ich bin bereit zu verzichten und ich bin bereit auch für ihn das auf mich zu nehmen. Bist du bereit, Zeit einzusetzen für Jesus Christus, Mitarbeit in der Gemeinde vielleicht? oder auf Einzelne zuzugehen, Einzelne einzuladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Zeit zu nehmen. Vielleicht müssen wir uns immer wieder neu diesen Blick für das schenken lassen, dass wir eben auch bereit sind, auf Einzelne zuzugehen und auch Opfer zu bringen, um eben andere für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist unsere Freiheit, zu der wir berufen sind. Und das Dritte der dritte Punkt zu der Freiheit, die wir berufen sind, ist der Blick auf das Ziel, wie es auch im Vers 25 heißt. Die Freiheit wird mir geschenkt, wenn ich auf das, auf das Ziel blicke, wenn ich ein Ziel habe. Und es ist ja interessant, dass im Moment auch ihr als Gemeinde jetzt verschiedene in Überlegung seid, ob jetzt dieses Ziel, ob das das Richtige ist und so. Ich denke, bei einem Sportler ist es so, dass er, wie Paulus das geschrieben hat, eben für diesen Lorbeerkranz damals bei den Olympischen Spielen, dass er diesen, griechisch heißt das Stephanon, dieses, diesen Krone, das ist ja auch das gleiche Wort wie für Krone, deshalb strengt er sich an und das war eigentlich sein Ziel. Vielleicht das innere Gefühl des Sieges zu genießen, Siegerpodium zu besteigen und dann kommt die Nationalhymne, es wird gejubelt, Leute äh, jubeln dir zu, blitzlich Gewitter der Reporter, die Kameraleute, die Interviews. Und dann sagen die Sportler, der Aufwand hat sich gelohnt, wir haben gewonnen oder ich habe gewonnen. Wegen dieser vergänglichen... Medaille. Umso mehr, und so schreibt Paulus, sollte es darum gehen, dass wir diese himmlische Berufung, diesen himmlischen Preis bekommen, das ewige Leben bei ihm, bei Jesus, bei Gott. Die Berufung in die Nationalmannschaft ist eine wunderbare Sache. Die Auswahl, wenn du in die Welt berufen wirst, noch schöner. Aber berufen zu sein im Team Gottes, im Team Jesu, das ist am schönsten, das ist die wunderbare himmlische Berufung. Wer getreu ist bis zum Tod, den werde ich den Siegeskranz des Lebens geben. So verspricht Jesus Christus in Offenbarung 2, Vers 10. Jetzt wisst ihr, was mit diesem Symbol dieses Siegeskranzes auf sich hat oder mit dem Symbol, wenn wir bei Beerdigungen eine Kranzgrenze niederlegen. Das soll eigentlich darauf hinweisen, auf diesen Siegeskranz des Lebens Paulus kann am Ende seines Lebens schreiben, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die mir der Herr selbst, der gerechte Richter, an dem Tag geben wird. Nicht nur bei mir allein, allen, sondern auch allen, die sein Erscheinen lieben. Liebst du sein Erscheinen? Freust du dich auf die himmlische Siegerehrung? Oder? Läufst du noch ins Ungewisse und schlägst ins Ungewisse wie ein Boxer, der in die Luft schlägt. Ich persönlich freue mich auf diesen Siegeskranz. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Da werden manche sagen, ja, ich habe diesen Tunnelblick, wie die Sportlers immer sagen, ich, aber ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht alleine. Ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich brauche einen, der mich durchträgt. Und am Schluss kann man dann nur sagen, unser himmlischer Vater lässt uns nicht im Stich. Er hilft uns über die Ziellinie. Letztendlich ist es er, der uns rüberträgt, über die Ziellinie unseres Leben. Um das zu verdeutlichen, damit schließe ich meine Predigt, der ein Rückblick auf die Olympischen Spiele in Barcelona 1992 Derek Redmond läuft dort bei den Olympischen Spielen. Er ist ein großer Favorit. Er war in Vorläufen ziemlich schnell, hätte gerne die Medaille geholt. Und dann passiert etwas. Da kann ich euch nur zum Schluss sagen Die Person, die mit ihm über die Ziellinie läuft, ist sein Vater. Bitte abspielen. Möchte beten. Liebe himmlische Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass du uns zur Seite stehst und uns begleitest auf unserem Lebensweg und dass du derjenige bist, der uns auch bis, zum, bis zur Ziellinie begleiten wird, auch von unserem Leben. Wir vertrauen nicht auf unsere eigenen Stärke und Fähigkeiten, sondern auf dich. Vielen Dank, dass wir wieder neu gelernt haben, aus deiner Gnade zu leben. Und wir wollen dich bitten, dass wir diese Gnade, die wir selbst immer wieder neu erleben, dass wir die weitergeben können an andere und dass möglichst viele gerettet werden und mit uns gehen können in dein Reich. Amen.